0: Hey Aljoppa, ein herzliches Hallo an alle aus Schweden. Es gibt immer wieder Zeiten der Prüfung, Zeiten, in denen das neue Regime sich noch nicht gezeigt hat, in denen es sich noch nicht etabliert hat und nur erste Vorahnungen, erste Erscheinungen eben zu merken sind. Und da glauben sehr viele, es ist ein Spuk, der ist bald vorbei, es ist nur eine Episode. Andere sagen, wow, das wird eine tolle Zeit und begrüßen diese neue Zeit auch sehr herzlich. Die einen sind naiv und die anderen sind eben Mitläufer, Opportunisten, glühende Verfechter, engagierte Trommler für die neue Ideologie. Aber es gab auch immer diejenigen, die den Versuchungen der neuen äh, Normalität, der Unfreiheit widerstanden haben und äh, um diese Intellektuellen, die den Versuchungen der Unfreiheit widerstanden haben, geht es in diesem wunderschönen kleinen Buch hier von Ralf Darendorf, das ich euch heute vorstellen möchte. Versuchungen der Unfreiheit, die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung. Ja und diese Zeiten der Prüfung gab es natürlich viele, gerade im letzten Jahrhundert, 1914, 1917, 1933. 1939, 1945, auch 1968 oder 1989, auch das Jahr 2001 und vielleicht erleben wir ja auch gerade eine weitere Zeit der Prüfung. Früher waren es aber auch vor allem die Großideologien, wie zum Beispiel der Faschismus und der Kommunismus, die den Intellektuellen geradezu eben eine Versuchung geboten haben und in deren sich eben öffentliche Intellektuelle sehr oft zu diesen Ideologien bekannt haben. Ähm, öffentliche Intellektuelle, darum geht es Darendorf. Ähm, was sind Intellektuelle? Das sind äh, Menschen, deren Beruf die kritische Begleitung des Geschehens ist, so eine kurze Definition. Diese öffentlichen Intellektuellen treten öffentlich auf. Das Schreiben, das Auftreten ist ihr Handwerk, ihr Werkzeug und sie bewegen auch und haben Einfluss. Intellektuelle definieren sogar die Mentalität einer ganzen Generation. Das heißt, wenn etwas Neues entsteht in einer neuen Zeit, dann sind es oft Intellektuelle, die das nicht nur begleiten, sondern auch tatsächlich formen und dahin bewegen. 1933 haben die Journalisten Sidney und Beatrice Webb nach einer Reise über mehrere Monate in die Sowjetunion ein Buch darüber geschrieben und äh, dort berichtet davon, dass eine neue Zivilisation entstand mit einer neuen Metaphysik und neuen Verhaltensregeln. Das konnte man damals schon beobachten und dann gab es eben auch die Intellektuellen. Sartre ist vielleicht der berühmteste Leon Feuchtwanger, die sich dem neuen Regime auch ja, angedient haben oder es eben symp damit sympathisiert haben. Aber... Ralf Darendorf fragt, warum gab es aber solche, die den Versuchungen der Unfreiheit widerstanden haben? Was waren deren Tugenden? Und um das zu verstehen, muss man erstmal verstehen, was die Verlockungen waren, dieser Großideologien wie Faschismus und Kommunismus. Und da nennt Ralf Darendorf drei, was den Faschismus angeht, nämlich zum einen die Bindung, ja, Zusammengehörigkeit, dass eben ein kollektiver Wert wieder ähm, jetzt über dem Wert des Einzelnen steht, Gemeinwohl geht vor Eigennutz, ja zum Beispiel die Volksgesundheit steht über dem Wert des Individuums. Hannah Arendt hat da ja damals auch schon in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft drüber geschrieben, dass genau diese atomisierte Gesellschaft, die Massengesellschaft, das Isolieren und das Fehlen normaler Sozialbeziehungen dafür gesorgt hat, dass die Menschen eben einer neuen Ideologie, die ihnen Bindung versprochen hat, eben anheimgefallen sind. Solidarität, ja, das ist das große Stichwort eben solcher ähm, Kollektivideologien. Ähm, das sind natürlich nur behauptete Bindungen, ähm, die man ins Feld führt, um seine Ideologie durchzusetzen. Zweitens, nach der Bindung geht es beim Faschismus natürlich um Führung, ja, dass eben jetzt ein starker Führer dort endlich mal die Dinge in die Hand nimmt. Und Darendorf schreibt, für Bildungsbürger, gar beamtete Staatsbürger, war Freiheit eng mit Ordnung verbunden. Und wenn die Unordnung von Demokratie und Marktwirtschaft zu weit geht, ist einer willkommen, der verspricht, wieder Ordnung zu schaffen. Im Kommunismus wird dieses Versprechen, diese Verlockung ersetzt vor allem durch die Hoffnung ja, auf die Zukunft, dann eine klassenlose Gesellschaft zu ähm, errichten. Und drittens der Punkt bei beiden Ideologien, Verklärung. Er ja, dieser Glaubenscharakter. Man muss daran glauben, dass das Ganze bekommt den Charakter einer Ersatzreligion, mystische Elemente, eine Symbolik, die Fahnen, die Hymnen, die Lieder und die Einbettung des Ganzen in einen höheren Zusammenhang. Beim Kommunismus ist diese Verlockung auch stärker, wie Darendorf schreibt, weil es in die Zukunft äh, ausgerichtet ist, weil die Geschichte es so will. Das verklärt eben das alles, das bettet das ein in die historische Notwendigkeit. Richard Crossman hat damals in dem berühmten Buch Communism, The God That Failed, geschrieben, wie konnten diese Intellektuellen den Dogmatismus des Stalinismus überhaupt akzeptieren. Das war die Frage, weil so viele eben Stalin zum Beispiel nachgelaufen sind. Und er erklärt das und Darendorf erklärt das mit dem totalen Engagement des Glaubens. Und dieser Glaube verlangt auch ein Opfer, und zwar ein Opfer des Verstandes, das Sacrificium Intellectus, der, das Opfer des Intellekts. Und hier schreibt Crossman, wenn das Opfer der intellektuellen Freiheit, also dass man die intellektuelle Freiheit aufgibt für ein paar tausend Leute, also die Intellektuellen, der Preis ist, der gezahlt werden muss für das Brot der Millionen, man könnte auch sagen ihre Gesundheit oder zumindest ihre Nichtkrankheit oder zumindest die Abwesenheit von einer bestimmten Krankheit oder zumindest für das Gesundheitssystem. Also wenn dieses Opfer der Preis ist, dann sollte man vielleicht die Freiheit opfern. Und dazu kommt natürlich auch die behauptete Unfehlbarkeit der Ideologie. Sie kann gar nicht falsch sein, sie ist von vornherein wahr. Arthur Köstler hat dazu geschrieben, dass diese Ideologie moralisch und logisch unfehlbar ist. Einmal moralisch, weil die Ziele richtig sind. Die Ziele sind gut und deswegen ist die Ideologie auch gut, moralisch gut. Und diese Ziele rechtfertigen auch alle Mittel. Und sie ist zweitens logisch, weil sie historisch notwendig ist, weil das Proletariat die Verkörperung des aktiven Prinzips in der Geschichte ist. Heute könnte man vielleicht sagen, sie ist logisch, weil die Pandemie uns zwingt. Das ist doch logisch. Das Virus zwingt uns, die Zahlen zwingen uns, die Exponentialfunktion zwingt uns, das Gesundheitssystem. All das zwingt uns. Das ist keine historische Notwendigkeit, sondern sozusagen eine biologistische Notwendigkeit oder eine Hygienenotwendigkeit oder eben eine Gesundheitssystemnotwendigkeit. Nun, wir haben schon oft hier geschrieben über den und gesprochen über den Verrat der Intellektuellen mit Julien Benda. Warum war es so, dass von Platon bis Heidegger ähm, Tyrannen die, die Intellektuellen den Tyrannen nachgelaufen sind oder eben auch der großen Ideologie, der großen Illusion erlegen sind, äh, aber eben darin doch fragt, warum haben sie widerstanden und welche waren es, die sozusagen äh, diesen Versuchungen widerstanden haben und dann Quellen des liberalen Geistes eben freilegen konnten. Das sind für ihn vor allem Karl Raimond Popper, Raymond Aron und Isaiah Berlin. Und es gibt auch noch andere, die hier zitiert, zum Beispiel oder Hannah Arendt eben mit Abstrichen, aber ähm, diese drei vor allem Popper, Aron und Berlin sind die Erasmier und äh, da gehören eben noch ein paar dazu, die sozusagen nach dem Vorbild des Erasmus von Rotterdam die ähm, Sozietas ähm, Erasmus eben bilden. Ähm, es gibt natürlich auch da und bei uns heute auch eine Abfolge in der Konformität, sozusagen eine Skala der Konformität. Man kann gehen von fanatischer Glaube, ja, dass jemand ein erklärter Anhänger ist, des neuen Regimes, der Ideologie und ihm bis in den Untergang folgt und auch bis in den Realitätsverlust. Ähm, dann ein bloßer Gehorsam, auch bis zum Kadavergehorsam, Opportunismus, dann aber auch Angst, pure Angst. Und das kann sich eben auch zeigen in verschiedenen Formen. Zum einen ein stilles Mitläufertum, dann aber auch bei einem gewissen ähm, Opportunismus, eben absichtlicher Opportunismus oder sogar unabsichtlicher Opportunismus, den man gar nicht so bemerkt. Aber dann, wenn der Zweifel größer wird und wenn die Quellen des liberalen Geistes freier gelegt worden sind und wenn man nun verstanden hat, es ist kein Spuk, es ist keine Episode, die wieder vorbeigeht, das wäre doch naiv, dann fängt man an, sich mit den Formen des Widerstandes auseinanderzusetzen, zum Beispiel der inneren Emigration, dann des offenen Widerstandes und letztendlich des Exils. Alle drei, Popper, Aron und Berlin, haben das Exil auch wählen müssen. Und sie haben aber auch Tugenden an den Tag gelegt, die für uns heute auch, wichtig sein könnten. Das sind eben nach den berühmten äh, klassischen Tugenden ähm, die Tapferkeit, Mut, Besonnenheit und Weisheit und diese Tugendlehre wäre eben eine Antwort auf die Verlockungen, die Versuchungen der Unfreiheit, eine Tugendlehre der Freiheit. Das könnt ihr alles hier nachlesen, aber zum Beispiel die Tapferkeit, ja, der Mut, überhaupt unabhängig zu sein, sich den geistigen Kompass zu bewahren und gleichzeitig eine Innenlenkung, also von sich aus, von seinem eigenen Gewissen gesteuert zu sein und dadurch ein engagierter Beobachter zu sein. Beides zu haben, sich einzumischen, engagiert zu sein, aber immer auch sich herauszuziehen und zu beobachten, zu analysieren, ähm, zwischen den Stühlen, zu bleiben, sitzen zu bleiben und dann eben von dort aus die autoritären Systeme zu analysieren, aber sie eben auch, ähm, ihnen auch Widerstand, intellektuellen Widerstand zu leisten. Ja, die autoritären Systeme, da ist natürlich die Frage, was ist ein autoritäres System überhaupt und das finde ich sehr interessant, was Dahrendorf hier schreibt. Ein autoritäres System unterscheidet sich von einem totalitären darin, dass, es, dass in ihm eine wohlorganisierte politische Führungsgruppe ihre Herrschaft auf das Schweigen der Mehrheit gründet. Die Partei, die sogenannte Nomenklatura der Funktionäre, braucht die ständige Mobilisierung aller nicht, solange die vielen stillhalten und ihren täglichen Obliegenheiten nachgehen. Das ist ein autoritäres System. Die Frage wäre jetzt abschließend natürlich, sind mit dem Ende der Totalitarismen, also der Großideologien des 20. Jahrhunderts, auch heute alle Verlockungen der Unfreiheit zu Ende, haben die Bedrohungen der Freiheit äh, ihr Ende gefunden, sind die beseitigt worden. Wir haben ja nirgendwo eben hier im freien Westen eine Großideologie äh, so stark aufziehen, wie es damals war. Und dann ist die Frage, brauchen wir überhaupt noch öffentliche Intellektuelle, die unabhängig sind, tapfer sind, besonnen sind, Weisheit an den Tag legen, wo wir eben doch keine Großideologie mehr haben und auch keine Führer mehr in diesem Sinne, wie es früher der Fall war. Keine autoritären Einheitsparteien, keine Hymnen, keine Flaggen. Aber Darendorf schreibt, ja, es gibt sie immer noch, die Bedrohungen der Freiheit. Und er sagt, dass sie eben vor allem darin stattfinden, dass es in uns selbst eine Bereitschaft dazu gibt, die Freiheiten der liberalen Ordnung einzuschränken. Über lange Zeit, oft viele Jahrhunderte erkämpfte und verteidigte Rechte stehen plötzlich zur Disposition. Ist habeas corpus noch das unantastbare Grundprinzip der Herrschaft des Rechts? Auch historisch neuere Grundrechte wie die Meinungsfreiheit stehen auf einmal in Frage, fast protestlos, werden sie eingeschränkt. Das Buch ist 2006 geschrieben worden. Auf einer Vielzahl von kleineren und größeren Wegen schleicht sich ein Autoritarismus ein, der in seiner Wirkung zwar nicht den totalitären Exzessen des 20. Jahrhunderts gleichkommt, aber doch die Verfassung der Freiheit beeinträchtigt. Und dieser Autoritarismus hat ein Modell, das Ian Beruma als autoritäre Technokratie bezeichnet hat. Und die funktioniert in einer Begrenzung der liberalen Ordnungen, indem sie Wohlstand ohne Politik verspricht, also Wirtschaftswachstum ohne die aktive Bürgergesellschaft. Noch haben die öffentlichen Intellektuellen, schreibt Darendorf, diesen schleichenden Autoritarismus nur sporadisch und ohne große Wirkung zum Thema gemacht. Es ist zu hoffen, dass die Tugenden der Freiheit nicht eingeschläfert werden, durch die Allmählichkeit des Prozesses. Und doch warnt auch vor der Gefahr eines Integrismus, also wo Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in einem ideologischen System integriert sind, nach Art von einer Gemeinschaft, die den Menschen die Qual der Wahl abnimmt. Menschen, die dank der aufklärerischen Geschichte der letzten Jahrhunderte ihre individuelle Identität gefunden haben, wollen diese nun wieder aufgeben. Sie haben Angst vor der Freiheit. Und Darendorf schließt, an Zeichen neuer Bedrohungen der Freiheit fehlt es also nicht. Darunter könnten sogar Versuchungen der Unfreiheit sein. Es ist zwar schwer, die Systeme mit dem heutigen Zustand zu vergleichen, 1933 mit heute zu vergleichen, 1914 mit heute zu vergleichen, auch mit 2001 das zu vergleichen, aber darin doch sagt, die Geschichte ist offen. Es gibt den Weltgeist nicht, der sie mit starker Hand in eine und nur in eine Richtung führt. Der schleichende Autoritarismus in vielen wirtschaftlich entwickelten Ländern stellt möglicherweise erneut die Fragen, die diese Studie untersucht hat. Das heißt, ja, wir brauchen auch heute noch die Intellektuellen, die öffentlich wirken und unabhängig bleiben und den Versuchungen der Unfreiheit widerstehen. Das war es für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute aus dem schönen, sonnigen Südschweden mit einem Maristad begrüße ich das neue Jahr. Prost und bis bald. Du, 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 du sagst,